0: Nós temos que estar ligados, obedientes perante Deus e perante a, a palavra de Deus, as autoridades que Ele colocou sobre o mundo. A Bíblia diz que nós devemos submeter as autoridades do mundo também e também submeter é, as autoridades espirituais. E eu estou esperando que isso hoje entre na sua cabeça porque a atitude de obediência, o princípio de obediência para nós que somos reinistas em todas as questões é importante para uma vida saudável. Tudo que nós devemos fazer precisa coadunar, precisa aglutinar com a vontade de Deus para que nós tenhamos sucesso, alegria e não escutarmos aqueles ditados que as pessoas dizem Muitas pessoas diariamente dizem, ah, eu estou pagando um preço, eu estou, né, Deus está me batendo, eu estou sofrendo, Deus está demorando. Então tudo isso é o quê? É a estagnação em relação a uma das coisas que são mais importantes para o reino de Deus, fazer o que Ele quer. Fazer o que Deus quer é a coisa mais difícil para as pessoas. Vou te dizer por quê. Porque o ser humano... Ele foi feito, tudo bem, foi feito por Deus, mas ele entrou nele o pecado e ele transgrediu. Então, a vontade dele na transgressão é não fazer a vontade de Deus. Então, logo, ele tem dificuldade de fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus colide com a vontade nossa. Amém, igreja? É a pior colisão que existe é quando nós começamos a direitar, entrar na fila para entrar no reino, nós vamos ter que obedecer. Agora não tem jeito mais, e eu quero um aplauso um para o Senhor. Aplausos Por quê? Porque a obediência é a chave de hoje, o segredo, a importância de estar debaixo da autoridade e como isso afeta o seu caminhar com Deus. Como isso afeta a sua vida espiritual? Estar debaixo da autoridade de Deus. Eu estou fazendo o que Deus quer, o que Deus pediu, o que Deus mandou, o que Ele se alegra da forma que Ele quer, conforme a profecia, conforme a pregação do pastor, conforme o conselho do pastor, conforme o que Deus falou comigo. Eu estou debaixo da autoridade e é por isso que eu não estou tão afetado espiritualmente no meu caminhar com Deus. Porque eu sou invadido pelo Espírito Santo de Deus Então quando eu estou aceso ou atento à palavra, à luz de Deus O Espírito me breca E então afeta na sua saúde, por quê? Porque se você começa a fazer as coisas conforme Deus não queria Você adoece Por que, que adoece? Porque você começa a lutar com alguém que é muito grande é muito difícil você lutar com Deus Você não vai ganhar Se Deus te chamou e tem uma escolha E te separou E você tenta lutar com Deus Você não consegue Então afeta a sua saúde Por quê? Porque Deus ele não quer que você seja um Jonas Para quem não conhece Jonas é aquele profeta Que queria fazer só o que ele achava Que era confortável Porque ele não queria falar Com os adversários assírios porque a Síria dominava o Oriente, o mundo E então a Síria era inimiga de Israel E então Jonas era um profeta de Israel E ele tinha ódio da Síria E Deus mandou ele ir lá pregar para o inimigo E sabe o que ele disse? Eu não vou pregar Aí o que você vai fazer Jonas? Você não quer me obedecer? Você quer dizer não? Você é meu vaso? Ou você é um profeta autotitulado? Que só quer profetizar o que você quer porque tem profeta que profetiza só o que quer, né? Não tem coragem de entregar recado. Ou não tem coragem de fazer vontade de Deus. Tem reinista que quer fazer vontade de Deus só até ali, ó. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M N, K, M, N, O, P, Q. Aí não. Aí eu não vou, não, porque Deus ele tem um particular comigo. Ele é diferente. Ele abre mão de mim. Ele tem um jeito diferente de lidar comigo. É diferente dos irmãos da igreja. Deus fala comigo de madrugada debaixo da coberta. Eu nem preciso ir na igreja. Deus me responde, toma as decisões achando que é Deus e é o diabo. Estar debaixo da autoridade de Deus, eu vou te explicar o que é. É você não contradizer o que ele já disse para você. Estar debaixo da autoridade de Deus, eu vou te explicar o que é, se você não está entendendo. É você não contradizer o que você já disse. Não descrever no que você já creu. Não fazer algo que ele mandou você fazer outro diferente um dia. Deus não é aquele que te manda fazer alguma coisa em janeiro e em fevereiro ele fala para você fazer ao contrário afeta tá na sua saúde, no seu sucesso, em todas as coisas, porque é gerada uma rebelião contra a vontade de Deus. Jonas ele disse: Então eu vou para Jope. Eu vou garimpar porque lá está dando muito diamante. Eu vou ganhar muito dinheiro. Aí a minha família vai ser próspera. Porque Deus vai ser comigo em Jope. Enquanto ele está mandando eu para Síria. Não, ele vai ser obrigado a descer comigo para Jope. Porque lá ele vai me abençoar. Aqui ele não dá conta de me abençoar. Na Síria ele não pode ser comigo. Aqui em Israel ele não me abençoa financeiro. Mas eu vou para Jope, porque lá a minha amiga diz que está garimpando. E eu quero ir para lá porque eu vou ganhar muito dinheiro. Loucura. Atitude de obediência. Teste de fogo. Que pode salvar para sempre ou não a sua vida ou a sua família. Então veja, a rebelião é um espírito de anticristo. A Bíblia diz isso. A rebelião é como Bruxaria. Diz a Bíblia, Deus nunca nos disse para nós sermos rebeldes, termos atitudes rebeldes contra ele. E eu não estou dizendo aqui ser rebelde contra só o irmão ou só uma liderança, não. Rebelde contra a autoridade dele, a obediência, à lei. Todos nós queremos sempre ser responsáveis e nunca ter ninguém para nos dizer o que fazer. Esse é o problema do homem. Essa é a natureza do homem. A questão é que não queremos ninguém nos ensinando, mas precisamos de alguém para nos liderar, nos ensinar, nos falar, nos brecar, nos alertar. A Bíblia me ensinou que quando entramos num lugar, nós devemos descobrir ali quem é que tem autoridade e nos colocarmos debaixo dela. É. A Bíblia nos ensinou que nós devemos submeter até as autoridades da terra. E por que não a autoridade dele? Estamos falando hoje sobre ter uma atitude do coração, uma atitude de convicção, é de conhecimento, não é uma doutrina. Namarra, fazer, estar debaixo da autoridade com o coração contrariado, não é ser humilde. Humildade significa estar debaixo de uma outra autoridade. Submeta, submissão, ser submisso em todas as leis. Filipenses 2, 5, quando ali Paulo falava sobre a humildade, a humildade e reverência de Cristo a Deus, ele disse, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus mas se humilhou, se aniquilou debaixo da sua autoridade, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente, até na hora da morte de cruz. Até na hora da morte de cruz, ele orou, e eu quero te dizer uma coisa, é aquela morte de cruz de Cristo. Quantos de nós, alguns momentos, não vemos situações que são parecidas? A, a situação do Getsemane, onde você tem uma, uma, uma sensação que você está suando gotas de sangue. Porque você não tem mais o que fazer e você tem uma sensação que até Deus te abandonou. Você se, se acha numa situação tão incrível e cabulosa que você fala, o Senhor! E se você não estiver nesse momento debaixo da autoridade dele, lembrando da promessa, lembrando do Brasil, lembrando do reino, lembrando das profecias, lembrando do que já aconteceu, se você não estiver debaixo dessa autoridade, você cai para sempre. Você enlouquece. E essa atitude de Cristo, esse propósito, e mente humilde deve estar em você também. Deixe ser o exemplo de humildade. Nosso Deus ele sempre chamou as primeiras fileiras. Esse povo que está começando a querer no reino, ele chama de primeira fileira. As pessoas que são é, humildes, estão debaixo. Não é ser humilde, igreja. Ai, pode me bater. Ai, pode fazer assim mesmo, porque eu sou só uma pombinha. É ser humilde no sentido de você se submeter ao que tem que submeter. Esperar quando tem que esperar. Ouvir o conselho quando tem que ouvir. Ouvir o não quando quer ouvir um sim. Estar debaixo da autoridade de Deus quando alguém vê que você está no buraco. E você não quer ver. E Deus está usando. E você não tem humildade para dizer. Deus está usando esse homem para falar comigo. E quer salvar a minha vida. E eu não estou deixando. Aleluia. Autoridade para Deus poder te salvar, estar debaixo da autoridade para Ele lançar a mão e te livrar. E eu vou dizer uma coisa para você. Se nós não tivermos os princípios mínimos de pegar o copo que você bebe água e jogar no lixo, ou pegar o papel que você usa da toalha lá no banheiro e jogar no lixo, se você não compreender que existe um princípio de autoridade, que gera é, uma, um estado de ética, de é, organização, de um sistema, onde você infringe pequenas leis do cotidiano. Se você infringe essas pequenas coisas, de jogar o seu papel no, 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 de fora do carro, no asfalto, às vezes você até lembra, de colocar o cinto, eu uso muito esse exemplo Eu vou colocar o cinto de segurança porque eu não quero tirar dinheiro do meu bolso Eu vou andar devagar porque eu não quero ser multado Porque existe uma constituição que vai chegar na sua casa A lei vai chegar Se tem uma coisa que não lenca É quando você passa numa baliza Ou quando você passa num semáforo E aí você é multado, ela chega em 15, 20 dias certinho na sua casa E aí quando você abre aquela multa Você fala, ah, lá se vai mais um ponto da minha carteira ou lá se vai mais 200 quatrocentos reais. Por quê? Porque você infringiu uma lei ali. Mas só que você já sabe disso. E o que, que acontece? Todo mundo aprendeu a pôr o cinto, menos eu. Todo mundo reclama que os meus áudios sempre tem o barulho do, do cinto, né? eu confesso. Mas o que, que acontece? Você tem o hábito de fazer as coisas na faculdade. Tem horário, tem o dia da prova, tem a segunda chamada, tem a média. Você não pode entrar na faculdade e fazer do jeito que você quer. Porque você não vai pegar a sua coroa no final. Você tem a humildade de é, chegar... E sentar e submeter a tudo Porque você está debaixo da autoridade Da sua faculdade Ali você não é ninguém, você é o um aluno apenas Ali o professor é a sua autoridade Você entrou na faculdade Você está debaixo da submissão do seu professor Você entrou no seu trabalho Você está debaixo da submissão do seu encarregado O seu encarregado é debaixo da supervisão do, do gerente E o gerente é debaixo do supervisor E o supervisor é debaixo do presidente E aí por aí vai porque existe uma lógica. E se isso existe nessa terra, nós temos que transferi-la para a ordem espiritual. Para que nós tenhamos uma qualidade de vida. Saúde, sucesso, prosperidade, paz. Porque aquilo que não acontece aos seus olhos. Você diz, você pensa, não estou entendendo o que está acontecendo. Está acontecendo no reino espiritual. É uma guerra entre você e Deus e você não está entendendo. Veja, se eu subo aqui, eu sou autoridade aqui nesse momento. Eu preciso estar em autoridade nos lugares que eu vou. Se eu sentar onde eu tenho que sentar. Numa escola. Lá eu não sou autoridade nenhuma. Eu sou um aluno. Eu preciso me reconhecer. Nos lugares quem eu sou. E quem eu devo submeter. Porque isso é um princípio do reino. Deus quer te levar a lugares mais altos. Mas agora ele te colocou no lugar. Agora ele, ele está. Colocando você como submisso. Em alguma situação. Porque ele quer te salvar e mudar. Alguma coisa na sua vida. E ele quer que você seja submisso a uma ordenança dele que dói em você. Você está nesse momento passando por um lugar que você precisa ser submisso. Porque não há homem que exista que auto se ensine. Ou que não tenha necessidade de uma autoridade, de uma é, legislação nessa terra. Se você não ficar debaixo da submissão, daquilo que Deus quer para esse momento na sua vida, se humilhar debaixo da autoridade dEle, esperar as temporadas passarem, porque Ele quer que você seja fiel no pouco, para Ele te colocar no muito. E Ele quer que você entenda que na temporada da espera, nada pode acontecer. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai falar com você. Porque Ele quer que você cresça. E se você sair do lugar, Ele vai te levar de novo para lá. Porque isso é um princípio. Você não será uma autoridade até que você saiba estar debaixo de uma autoridade. Você não terá poder de pregar, de convencer, de ser alguém, até você, antes, não aprender a, o que tem que ser pregado, o que tem que ser falado, e o que você tem que viver com Deus. Deus nunca poderá te promover a um lugar mais alto se você não aprender, Estar debaixo da autoridade, da obediência dele. Quer dizer, se você está passando por um problema agora, uma situação onde as coisas não estão nada boas, e você está clamando a Deus, e ele não está abrindo porta para você, ele alguma coisa está querendo te dizer, ele está querendo te ensinar alguma coisa, e você está achando que ele quer que você mude. Ele não quer que você mude. Ele quer que você aprenda o que está acontecendo agora. Aquela pregação que eu sempre falo. Se nós não obedecemos a Deus e não entramos debaixo da prosperidade dEle. Ou seja, debaixo do querer dEle. Mesmo que essa prosperidade por um momento seja escassez. Mas você está ali debaixo sabendo que Deus está falando com você. Se você tende a fugir da vontade de Deus, da autoridade de Deus, da, 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 do designo de Deus. Ele vai com você, aonde você for, para continuar a conversa olha para mim aqui, você acha que Deus, Ele com você, aqui Ele é um, lá, no outro lugar, Ele é outro, Ele vai mudar a conversa? Eu vou deixar para fazer as coisas que Deus quer, somente a partir de agosto, quer dizer, a partir de agosto, eu vou obedecer ao Senhor... Você observa que nas escolas, nas academias Lá mesmo desde o princípio Desde o prezinho, As crianças não passam Não é promovida, não passam de nível, de série Sem antes passar pelos testes As crianças na salinha A irmã Isabel, as irmãs que fazem lá Elas observam para que elas é, Passem Ali, na lição Nós não vamos para o próximo nível que Deus tem Sem primeiro passar pelos testes esses testes envolvem coisas que nós não queremos fazer. Esses testes envolvem coisas que nós achamos difíceis. Porque a questão é que Deus ele vai escolher as coisas difíceis para você, para te testar. Ele quer que você seja experimentado naquilo que é mais difícil. E olha, durante o teste que Deus está fazendo com você, muitas vezes as pessoas podem estranhar e achar que você está morrendo, acabando, falindo, morrendo. É claro que existem algumas coisas que precisamos nos é, retratar como Jonas. Diz a palavra que ele foi para Jope. Jope, ele, ele, ele desceu para Tarsis. De Tarsis ele foi para Jope. Tarsis, hoje é onde é a Espanha. E Jope é do lado, ali, no estreito de Gibraltar. E ele diz a palavra de Deus que ele foi para Tarsis, pegou um navio. E em Tarsis ele pegou um navio e foi para Jope. E diz a palavra que o mar não ficou nada bom. O mar começou a estranhar aquela nau, aquele navio cheio de gente que estava indo fazer o que bem queria. Diz a palavra que cada um tinha uma religião, mas lá dentro estava o quê? Um homem de Deus, desobediente. Isso é um perigo. Pelo amor de Deus, se você estiver fugindo da presença de Deus, da vontade de Deus, não atrapalhe ninguém. Vai sozinho. A Bíblia diz que Deus começou a mandar tempestade e o povo ficou doido. Começou a jogar as tranqueiras, as coisas, os móveis do navio no mar. E o mar não parava, não parava. E eles começaram a chamar o povo para ir para cima equilibrar o navio. E encontraram o profeta Jonas no fundo, no porão do barco, lá deitado, dormindo. Geralmente a pessoa que ela quer sair da autoridade de Deus, que ela quer sair debaixo da mão de Deus, da direção de Deus, ela fica assim, amarela é tática, ela fica uma pessoa desnutrida, uma pessoa horrorosa, é uma pessoa que ela não tem mais nada para oferecer. Por quê? Porque ela luta, ela luta, ela luta para fazer o que ela quer. E não adianta você dar conselho, não adianta Deus falar, não adianta o Deus poder descer o céu aqui. Porque quando uma pessoa se inclina a desobedecer a Deus, ela não ouve nem Deus se descer aqui. Porque o espírito de rebelião é o anticristo. A pessoa ela acha que só ela está certa e todo mundo está errado. Quando a pessoa ela entra em desacordo com a vontade de Deus, ela consegue enlouquecer no nível de achar que todo mundo está errado, só ela que está certa. Deus está procurando por pessoas que fazem o que é certo, quando ninguém está fazendo, elas nem mesmo querem fazer. Ou elas nem, nem, elas nem querem que as pessoas saibam que elas estão fazendo, certo? Elas estão fazendo certo porque é certo. Hoje eu fui pagar uma conta, eu estava no lugar, fiz um consumo, fui pagar a conta, estava 30% do que eu consumi. E aí eu, a pessoa trouxe a conta e eu, falei, eu olhei, mostrei para uma testemunha que estava perto de mim, falei, olha aqui, 30% da conta, e agora? Fiz um teste com o um discípulo, para ver se passava. Nossa, Deus nos abençoou! Vamos pagar só 30%! Chamei, chamei o, o cara lá, falei: Não foi isso aqui, não, foi isso. E ele foi lá e trouxe a conta certa. Sabe por que, igreja? Eu aprendi que não adianta a gente ser esperto, não, porque toda vez que a gente quer ser esperto, Deus é sete vezes mais esperto contra nós e o diabo setenta vezes mais esperto. Aplaudo ao Senhor por essa verdade. Aplausos nós precisamos fazer o que é certo quando ninguém está nos olhando ou ninguém está fazendo. Se queremos andar em obediência com Deus. Ah, mas é porque foi sempre assim. Eu não vou ser assim. Porque fulano também faz. Aí quer espelhar no fulano. Que tal nós termos uma atitude de nós fazermos aquilo que ninguém está conseguindo fazer? Eu quero ser fiel simplesmente porque eu acho que se eu for fiel, fazer a coisa certa. Eu quero aprender a fazer a coisa certa. Eu vou ter mais... É, é claro que eu vou ter mais é, intimidade com Deus. A palavra de Deus diz que Deus amava... É, Daniel, porque ele era um, um homem que ele, diariamente, todo dia, ele tinha uma... Hoje eu ainda falei sobre isso, conversando com os amigos. A gente precisa toda hora ficar fazendo o download do reino. De 15 em 15 minutos é automático. Desce uma versão mais atualizada. Você assusta. Por quê? Porque você é reinista. Você lembra de quem você é. O que você está fazendo é uma atualização diária. A obediência ela precisa ser um estilo de vida para o reinista. Então apenas faça o que Deus te diz para você fazer, mesmo que você não gosta disso. Se for uma coisa difícil, tenha certeza que isso será algo que trará até você um benefício. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você está tendo dificuldade de fazer alguma coisa que Deus quer que você faça, igreja, isso vai te trazer um benefício. Não é que Deus quer o um sacrifício, Ele quer obediência. Não é o ato de você fazer aquilo que é difícil, que vai ser chamado de sacrifício Aquele ato de você fazer uma coisa Que ele quer que você faça ou deixa de fazer Não vai ser para ele um sacrifício Vai ser uma obediência E aí tem muita gente deixando de obedecer Porque acha que é sacrifício Deus nunca vai te dizer para você fazer alguma coisa Que não seja para te trazer um benefício Alguma coisa difícil Tomar uma decisão difícil Na verdade é um sinal Que isso nos fará melhor Todas as coisas que nós passamos e enfrentamos, será melhor. Eu quero te dizer uma coisa. Você olha, observa os panoramas das coisas ao seu redor. E você percebe que Deus, em algumas questões, Ele está olhando para você, para ver o que você vai falar. O que você vai pensar sobre aquilo, interpretar sobre aquilo. Se tem uma enfermidade que invadiu a sua família, a sua casa seja seu filho, seja quem for, uma coisa estranha, você tem que olhar para aquilo e interpretar que Deus está naquilo e que Deus está no controle daquilo, se uma porta financeira tem estreitado e você está percebendo isso, você tem que olhar para aquilo e enxergar Deus no meio disso, alguma coisa está acontecendo, Deus está me chamando a atenção, ao mesmo passo, se você for abençoado e as portas começarem a abrir e abrir, você tem que olhar, ficar atento e não sair da posição. Porque o que ocorre é que quando nós alcançamos o que queremos, nós achamos que nunca poderemos regredir. E Jesus disse, olha, agora eu te curei você não volta mais naquela aldeia, porque se você voltar, você vai ser cego. Em outras palavras, ele disse, olha, na boca de, de, de Pedro de Paulo, onde ele diz Pedro falando na verdade é, na verdade a porca lavada voltou para a lama e o cachorro comeu o vômito na verdade tinha razão São Pedro quando dizia a porca lavada voltou ao chiqueiro e o, e o cachorro comeu o próprio vômito sair da autoridade de Deus Jonas, você sabe o que aconteceu com Jonas? ele foi jogado no mar por quê? Porque quando ele viu a borrasca, ele levantou e todo mundo olhou para ele. Imagina quantas mil almas, acho que era três mil almas. Eles olharam para ele. <risos> você, cidadão. Se você pudesse ser honesto e pudesse sentir isso. Quando as coisas estiverem desabando e você olhar para as pessoas elas estiverem olhando para você. Você é o culpado disso. Você tem humildade para ajoelhar e dizer, Senhor eu estou desobedecendo, eu estou fazendo o que o Senhor não quer, eu estou indo para onde o Senhor não me mandou, e agora esse povo tudo está à deriva, tem misericórdia, ajoelhar, não, mas sabe o que, que Jonas fez? Ele mandou jogar ele no mar, me lança, porque eu prefiro ser jogado no mar e morrer afogado, do que fazer a vontade de Deus, eu prefiro ficar assim mesmo, tem pessoa que quando desobedece a Deus, que sai da vontade de Deus, você encontra elas na rua, parece que está assim, um esqueleto andando, <risos> Você encontra a pessoa, você fala assim, que Sabe o que é isso? Lutar com Deus emagrece. Quem quer emagrecer aí? Briga com Deus, entra no fogo. Esses dias eu estava lutando para emagrecer, fazendo umas coisas que eu não fazia. E aí eu falei, ah, um dia eu pesei na balança, falei, só falta mais 3 quilos para chegar onde eu quero. Aí Deus me deu uma dengue, eu emagreci 4 quilos. Em três dias, quase morri. Aí eu fui pesar na balança. Aí o, o rapaz lá falou para mim: "Mas você emagreceu demais essa semana. O que, que você tá tomando? Água e garapa. Tô com dengue. Cuidado com o que você pede para Deus. Lembra daquela história que eu sempre contei? Uma irmã pedia: "Ah, eu quero uma casa grande com cinco quartos, para que quando as pessoas chegarem eu possa recebê-las. Ah, eu quero, Senhor Deus, deu a casa para ela de cinco quartos. Ela não deu conta de pagar o aluguel. Fugiu de madrugada." Frequenta essa igreja aqui, porque a história é o que não falta aqui nessa igreja. Deuteronômio, rapidão para nós encerrarmos, Deuteronômio capítulo, capítulo 8. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, pa, para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia. Vocês devem estar atentos para fazê-los, para vocês, para que vocês possam multi, se multiplicar e conquistar e possuir a terra. Você deve se lembrar de todos os caminhos que o Senhor te deu, te conduziu, nesses 40 anos de deserto, te provando e te humilhando, a fim de conhecer o que havia no seu coração. Então olha para mim essa palavra aqui, ela é, muito, ela é muito importante. Quando Deus te prova, está escrito que é para ele conhecer, te humilhando, te provando, a fim de conhecer o seu coração. Lembra que Jó foi lá provar e foi lá tentar, Deus foi lá provar e tentar Jó para conhecer o homem. O homem ficou 42 capítulos na semana. Você quer entender o que está acontecendo com você? Pega o livro de Jó essa noite e não durma. Leia o livro de Jó. Era um homem que tinha tudo. De repente, Deus chegou nele para dizer. Agora eu vou, vou ver se ele é fiel a mim. Na, no teste, na prova. Vamos ver se ele vai continuar debaixo da minha autoridade, da obediência. E aí Deus autorizou o Azazel lá para... <risos> e diz a palavra que aquele homem, ele ficou totalmente... Eu já, conhe... eu já vi muitas histórias dessa igreja, pessoas que Deus chega lá para provar, elas entendem o contrário, elas ficam tão ferozes com Deus, xinga Deus, olha, Jó recebeu três homens lá, está lá no livro de Jó, para tentar convencer que ele estava errado, para ele apressar, se humilhar e entrar de novo debaixo da autoridade de Deus e fazer a vontade de Deus, e é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu sei que você me serve, mas você tem dito que dá pelo reino, que faz tudo pelo reino, e você tem vacilado, você não tem me obedecido, você não tem ido na minha casa, você não tem submetido a humildade, então eu vou te provar, vou te testar, se você se humilhar, eu não vou te destruir, mas se você não se humilhar, vai sobrar somente uma imagem de vômito, como a de Jonas, e Jó blasfemou 40 capítulos, a ponto que chegou a dizer, está escrito, se tivesse um juiz acima de Deus para julgar entre eu e Deus quem está certo. Porque eu não tenho pecado. Olha o nível. Olha o nível. Olha o nível. O decline. Quer dizer, a curva que essa linha no gráfico fez com o um homem que não pensou que algum dia Deus pudesse testá-lo. É muito fácil obedecer uma primeira atitude e seguir infringindo. O resto da sua vida, as pequenas coisas. Às vezes você faz uma coisa que agrada a Deus um dia e o resto da semana você faz tudo errado. Então Israel creu em suas palavras, confiando, dependendo de Deus, cantaram louvores, mas esqueceram de suas obras, eles não esperaram seriamente pelos planos de Deus, respeitando o tempo e a hora, mas deixaram-se levar pelas cobiças no deserto, e persuadiram e tentaram conter a Deus pelos desejos insistentes no deserto, e ele satisfez os desejos dos hebreus, mas definharam suas almas, e Diminuíram seu número Com doenças e mortes Se olharmos no versículo 12 A 15, vemos que as coisas Estavam indo bem, louvando Regozijando, estavam confiando em Deus Dependendo dele Então esqueceram de tudo Porque Deus começou a demorar Tem pessoas que Deus começa a demorar E elas esquecem de tudo Estavam confiando em Deus Desistiram de esperar pelos planos de Deus Mas resolveram as coisas com suas mãos, e começaram a querer isso, querer aquilo, fizeram um bezerro, para ver se o bezerro podia abençoar, porque os seus, o seu gado estava morrendo, então fizeram uma imagem do deus ápio, o deus egípcio, e começaram a dançar e a cantar em volta daquele bezerro, eu quero que você entenda essa palavra aqui. É mais ou menos o seguinte. Se nós começarmos a esperar em Deus e Deus demorar, e nós pegarmos e fizermos aqui na frente uma imagem de Buda, e começarmos aqui a dançar e a orar, e pedir para Buda resolver e trazer logo o reino de Deus, porque Deus não está fazendo nada. Eles mudaram a adoração, eles mudaram a concentração. Eles mudaram, transferiram a autoridade. Eles saíram debaixo do que Deus estava querendo. E foi para debaixo de outra autoridade. A Bíblia diz que Deus abriu a terra e engoliu aquele povo, terremoto, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós, mas muitos lêem apenas a segunda parte desse versículo, resiste ao diabo e ele fugirá, resiste ao diabo e ele fugirá, mas não é isso que a Bíblia fala, ela fala para você sujeitar a Deus, porque senão ele não vai fugir, Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Todo pregador fala isso. Está escrito em todo para-choque de caminhão. Mas está escrito primeiro. Sujeitai-vos a Deus. Vai, Fique debaixo da autoridade. Faça o que ele quer. Observa esse momento que você está vivendo. O que, que Deus está querendo dizer para você? Se eu não estou me submetendo a Deus. Então eu não tenho autoridade para resistir ao diabo. E nem para fazer as portas abrirem na minha casa. Eu creio verdadeiramente, se eu estou me submetendo a Deus, eu não tenho que fazer um monte de guerra espiritual todo dia na minha vida. O Azazel simplesmente não terá lugar em minha vida. Eu quero um aplauso ao Senhor. <risos> e Deus, Ele continua. Se você não está gostando da sua vida, se você já chegou naquele ponto entediado, porque você chegou numa fase de rebelião tão grande, que você começa a achar que não vale mais a pena servir a Deus. Se você chegou no nível, algum dia, de achar que não vale mais a pena esperar em Deus, então considera, agora o que Deus fala, Ele continua, considera os seus modos. Nós devemos obedecer a Deus em pequenas e grandes coisas. A Bíblia diz que um pequeno bolouro embolora todo o inteiro. Ah, mas Deus, é, isso é uma coisa muito simples. Deus nem não está vendo. É, é, são, são coisas que Ele nem não está importando. É princípios do reino? Qual a sensação de você vir para cá, para a igreja, agora, domingo, e amanhã você vai para o seu trabalho, e aí você vem trazendo clips, caneta, papel, você pega, tira umas checos, escondida, traz uma resma, depois você abre a gaveta da sua casa, você encontra 30 canetas da sua empresa. Ah, mas o patrão não viu. Princípios. Você vem para cá, você ouve isso, e amanhã você acha que aqueles cinco reais. Que não são seus, é seu só porque está na sua mão. Ah, fulano nem lembrou. Ah, deu trocou errado, mas deixa se ele sentir falta e vai voltar para pegar. Algumas doutrinas precisam ser ditas ainda hoje para nós, porque parece que nós não lembramos mais. As raposinhas destroem a via inteira. Se você tem sido fiel nas pequenas coisas, então Deus te fará governar sobre as coisas grandes de fiel no pouco, porque sobre o muito eu te colocarei. Até nessas questões, ser fiel no momento da sua escassez não significa que porque você está passando dificuldade, você tem que corromper, roubar, ganhar dinheiro fácil, passar a perna no outro, não pagar a sua dívida. Não é porque você está passando dificuldade que qualquer coisa que lança diante de ti é Deus que está mandando. Olha para mim. Existem muitas portas e eu com a experiência que eu tenho... Doze anos aqui nesse altar falando. O que eu vou falar aqui de novo. Muitas pessoas entendem ou trocam. Que quando estão passando por uma dificuldade. A primeira porta que vem. Escancarada, maravilhosa. É a porta de Deus. Nossa pastor. Algo tão lindo, grandioso. Ah, Deus vai agir comigo diferente agora. Porque agora eu vou tirar uma selfie porque você não tem noção o que Deus, olha você não sabe, aí eu dou uma arrepiada assim, sabe é mesmo, cabeção o que foi? Deus abriu uma porta para mim ó oh, já, tô nessa porta, ah que benção, ah pastor, ora por mim me abençoa, não cabeção não vou te abençoar naquilo que não é a vontade de Deus aqui tá parecendo que o pastor é você e eu sou a ovelha isso quem faz é o religioso. Ele toma suas decisões. Ele escuta o conselho de qualquer pessoa ímpia. E ele sai dos planos de Deus para ir fazer aquilo que o diabo quer que ela faça. E ela entende que isso é a vontade de Deus. Gente, a matemática, na rebelião, ao sair da vontade de Deus, ela é tão drástica que a pessoa, ela vê o erro como acerto. Pode levantar 100 pessoas. Para dizer que ela está errando, ela vai dizer que as 100 pessoas estão erradas e ela está acertando. Sabe o que é isso? Espírito de anticristo. Não deixa a verdade entrar. Substitui a verdade. Usurpa a verdade. Põe em perigo o navio. Às vezes nós queremos obedecer a Deus em parte, se eu continuasse lendo lá em Ageu. Olha, eu quero ler só uma coisa aqui. Acompanhe comigo que eu já estou terminando. Então veio a palavra de Deus a Ageu: Este é o tempo de vocês habitarem em suas casas estucadas, enquanto a casa do Senhor continua em ruínas. Preste atenção nessa palavra. Este é o tempo de vocês habitarem e pensarem em suas casas estucadas, enquanto a casa do Senhor continua em ruínas. Portanto, assim diz o Senhor: considere os teus modos, repare as suas atitudes. E coloquem em suas mentes o que tem vindo em suas mentes, que não seja o que vem do céu. Vocês façam o que quiserem. Olha Deus falando com o povo em Israel, logo depois do cativeiro da Babilônia. Vocês podem então fazer o que vocês quiserem. Não estão preocupados em edificar Sião? Não estão preocupados em edificar a casa de Deus? Não estão preocupados em fazer a obra crescer? Ah, vocês estão preocupados só com as coisas pessoais? E ele termina, então vocês façam o que quiserem, adiem o que Deus mandou fazer, mas, porém, vejamos depois os resultados. <risos> Boca de Ageu. vocês têm semeado muito, mas têm colhido pouco, vocês comem, mas nunca não bastante, vocês bebem, mas nunca estão cheios, vocês vestem, mas nunca estão quentes... E aquele que recebe o salário O recebe para o colocar num saco furado Deus está dando tanta chave aqui nessa noite Que se tivesse se todo mundo aqui Desculpa falar Fosse inteligente emocional Tivesse uma inteligência emocional Uma inteligência racional também junto E uma inteligência espiritual Tudo junto Poderia sair daqui pronto Para ser feliz tem pessoas que dizem, toda vez que eu tenho um pouco de dinheiro, alguma coisa acontece e rouba de mim, gente. Toda vez, você sabe, toda vez que eu tenho um pouco de dinheiro, o diabo vem e rouba de mim alguma coisa. Toda vez que eu junto alguma coisa, o diabo vem e faz alguma coisa para eu perder esse dinheiro. Se o diabo me deixasse em paz, eu já teria alguma coisa. <risos> Se o diabo deixasse do meu pé e roubasse tanto de mim, eu já teria alguma coisa. Sabe a Bíblia, de capa a capa, ela diz, se você está debaixo da autoridade de Deus, o diabo não te toca. Diga assim, Azazel não entra nas minhas coisas, se ele entrou, eu deixei brecha, porque eu saí da autoridade de Deus. E agora, eu preciso voltar, porque eu estou sendo... Roubado Eu não percebia Eu não sabia Mas agora Eu entendi uma coisa Quando eu saio da autoridade de Deus As coisas começam a afetar a minha vida Diga-se igreja Senhor A obediência É algo É difícil Mas não está longe de mim porque não é pesada demais. A palavra que hoje. O Senhor me ordena. Ser fiel. Estar debaixo da autoridade de Deus. Pode doer agora. Mas vai produzir uma bênção na minha vida. E eu quero estar debaixo da tua vontade Senhor. Porque é melhor obedecer. Do que sacrificar. E a obediência. É um princípio do reino. Aplauda o Senhor por isso.